0: Добрый вечер! В эфире тринадцатый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, добрый вечер! Константин, добрый вечер! Хрен знает, что такое здравый смысл, но попробуем разобраться. Олег, какое отношение имеет здравый смысл к логике? Почти никакого. Здравый смысл – это необходимость постоянно соизмерять действительность и объективность. Логика же этим не занимается. Логика – необычайная формальная наука. Она занимается формой, формами мышления, поэтому называется формальная логика. Здравый смысл может дополнить логику или логика дополняет здравый смысл. Какое отношение здравый смысл имеет к эмоциям? Тоже слабое. Здравый смысл как раз работает хорошо только тогда, когда эмоции спят. Предположим, что эмоции находятся за одной стороной стекла, а наш мозг по другую сторону стекла. И вот между ними есть очень такая, очень сильная, мощная перегородка. К сожалению, ни эмоциями на мозг нельзя повлиять, ни мозг на эмоции. Почти невозможно повлиять, без привычки, естественно. Поэтому связи ноль. Что будет, если мы будем игнорировать здравый смысл? Вы не поверите, мы постоянно игнорируем здравый смысл. Если человек выпивает, а другой надеется, что он когда-нибудь прекратит, это игнорирование здравого смысла. Человек ворует, а мы говорим, ну что ж, возможно, он впервые оступился. Это игнорирование здравого смысла. Человек изменил, а мы его прощаем. Это тоже игнорирование здравого смысла. Конечно, это не про категоричность. Ситуации бывают разные, и нельзя судить по другим людям. Но здравый смысл должен быть вот это что. Если нечто произошло, оно может повториться. Или страхуйтесь, или смиритесь. У каждого свой здравый смысл. Как мы можем определить, что он именно здравый? Хороший вопрос, и это вопрос субъективности и объективности. Истина – это нечто единое для всех. Правда у каждого своя, как и здравый смысл. Мы сколь угодно можем близко подходить к истине, но все равно будем находиться в зоне правды, так и здравый смысл. У каждого он свой. Если мы напрягаемся и показываем другим, как мы рассуждаем, как мы мыслим, у других есть шанс понять нашу здравость. А если же мы пренебрегаем способами изложения, коммуникации, Другие думают, что у нас нет здравого смысла. Как формировать здравый смысл? Во-первых, конечно же, нужно почитать, как мы уже говорили, логику, одна из сильнейших наук в этом плане. Во-вторых, неплохо бы с математикой быть знакомым. Она не только царит у всех наук, но она и основа для всех наук естественных. Здравый смысл, он, к сожалению, склонен... Быть у технарей. То есть, если человек пытается что-то построить в реальном мире, он понимает, работает или не работает. А вот любой художник, он рисует какую-то фигню и говорит: я это так вижу. Или музыкант какую-то ужасную музыку пишет и говорит: ну, а лично что-то здорово. Или повар готовит куда то тоже там какашку, и все говорят, Вау, это живой, есть невозможно, что ж ты сделал? Он говорит: это великое искусство, кухня молекулярная. Как мы уже сказали, правда у каждого своя. Как не попасть под влияние чужого здравого смысла? В этом ничего страшного нет, если чужой здравый смысл здоровее, чем наш, то ради бога. Наоборот, нужно внимательно слушать других людей, соглашаться не обязательно, а вот понять способ их мышления, их аргументы, способ выстраивания доказательств крайне важно, потому что или вы себя переубедите, поняв, что вы совершаете ошибку, или у них найдете ошибочку, указав на которую, возможно, вы направите людей в правильное русло внушить собеседнику, что его смысл нездравый? Я бы этого не стал делать. Всегда, когда вы с кем-то общаетесь, лучше общаться на равных. А попытка кому-то чего-то внушить говорит о том, что мы себя ставим как будто бы на позицию привилегированную. Из такой позиции ничего достичь невозможно. Многие преподаватели, педагоги, врачи в реальной жизни не могут никому ничего доказать. Почему? Они привыкли, что их слушают. Их обязаны слушать. А вот в реальной жизни, настоящей, их слушать не обязаны. И тут оказывается, что мало аргументированности, мало ушей, мало рта. Оказывается, авторитет нужен. Нужно завоевать доверие. И вот на волне доверия уже тогда можно передавать здравость или нездравость. Кто мог бы со стороны подсказать, здраво ли я с мыслью сейчас? К сожалению, только эксперт невероятного класса. Если вы решаете задачу по математике, скорее всего, многие. Если вы решаете задачу по химии, тоже. Но в реальной жизни никто не знает вашу жизнь лучше, чем вы. Даже при всем уважении там, мама, папа, брат, сестра, муж, жена, дети – нет. К сожалению, здравость смысла определяется знанием большого количества сопутствующих различных факторов, элементов, микро каких-нибудь э, частичек, и передать другому это почти невозможно. Мы всегда работаем на уровне моделей. Я рассказываю модель ситуации, упрощая, чтобы вы поняли, но потом вдруг понимая, по вашим словам, что я не все передал, и начинаю добавлять. Так вот, это добавление, к сожалению, бесконечно. Толпа это вечно контролируемая Бывает ли коллективный здравый смысл? Нет, не бывает. Бывают сильные лидеры. Если в толпе нет лидеров, стихия из толпы может привести к чему угодно. Поэтому еще со времен Сталина были специальные решет, решетчатые такие заграждения из живых людей, которые контролировали площади, которые центральные проспекты контролировали. Такая решетка, которая могла с помощью специальных сигналов пропускать людей только в одну сторону или в другую, или полностью блокировать. То есть 4-5 сильных ребят могут блокировать, там, скажем, квадрат 3 на 3 метра. Но если толпа наберет мощь, то даже танками не остановить ее. Нам кажется, что танк — это очень мощное оружие. К сожалению, нет. Если люди берут бутылки, если они зажигают какие-то смеси, коктейли молотого, то, к сожалению, они могут столько в городе натворить. Но вот, к сожалению, последние пару лет показали, что местные жители оказывают много... Оказывается, многое могут разрушить. В первую очередь, конечно, я говорю про Америку. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое здравый смысл, будет сложно ответить. Хрен знает.